Hey guys, welcome to another episode of Songmas. My name is Richard Villegas. Y bueno, pues seguimos en la Ciudad de México con unas entrevistas maravillosas. Este, al momento estamos escuchando una canción de El Chirota que se llama No Sé Todo. Así que la vamos a terminar y ya volvemos con un invitado muy, pero muy especial.
estamos de vuelta y pues estamos acá tomándonos un cafecito bien rico en algún rincón de la Condesa y hoy me acompaña Nacho Gómez de El Chirota. ¿Cómo andas Nacho? Todo bien Richard, todo bien aquí echando un, un buen café sí. con este clima, espantoso clima de la Ciudad de México contaminado. Está horrible, o sea, mañana viajo y voy a estar fuera de México como dos meses y la neta no veo la hora de salir de esta ciudad, estoy, no he visto el sol en un mes, estoy harto, estoy listo para ir a asarme en algún lado. Eh, pero pues hola y gracias por estar acá Tengo mucho rato queriendo entrevistar a El Chirota um, Y pues empecemos desde cero para los escuchas que pues O sea, hemos sonado El Chirota en este show antes Pero para los escuchas que tal vez no conozcan a la banda ¿Qué es El Chirota y qué hacen? Pues somos una banda de rock originaria del de Estado de México okay. Oscilamos entre la zona de Ciudad Satélite Y una zona residencial que se llama Chiluca Que okay. digamos que es como la zona... De la gente anciana adinerada y, y satélite es como más bien como, como este como suburbio inventado, ¿no? Medio inventado porque no existen los suburbios realmente como que en México. Yeah. Es como una especie como de zona suburbana donde pues hay una historia, hay una larga historia como de escenas musicales y de ahí viene Café Tacuba. Uh -huh. Entre otras bandas que han salido de ahí como No Somos Marineros, en medio hubo una escena, una escena muy fuerte como de este movimiento emo en los años 2000. Okay. Y pues nada, somos de ahí, llevamos ocho años tocando y estamos promocionando un disco debut que se llama Tiempos Raros. A huevo, a huevo. Sí, o sea, discazo, discazo, discazo Y esta canción que acabamos de escuchar es de ese disco De nuevo, que se llama eh, Tiempos Raros uh, Tengo el vinilo, está muy chido Y salió con Devil in the Woods uh, Que es un pues, sello bastante reconocido de, de San Francisco uh, Hay queridos escuchas que tal vez hayan escuchado Ya otras entrevistas con Vaya Futuro y Mengers uh, Pues este es, qué sé yo, el, el sello que está como coleccionando A todas las bandas de rock de, de México Es como está cazando pokémones Atrápalos a todos <risa> Pero pues está chido y, y pues sí, tengo rato queriendo entrevistarte a ti o a la banda o, o whatever, queriendo hablar del Chirota porque es una banda como ya que trae mucho, mucho impulso, o sea, por no decir hype, pero han hecho, han tomado avenidas como que les dan resultado chidas, o sea, ya han tocado en normal, tienen sesiones de KXP están, creo que van a hacer su próxima, su, su segunda gira por USA uh, háblanos acerca de, pues de, de, no, de, de, de cómo, cómo ha salido esta trayectoria cómo han escalado esta fucking montaña pues mucho tiempo, ¿no? lo hablábamos ahorita afuera de, del programa lo hablábamos afuera del programa, creo que pues de entrada fue como pues más que hype, como lo dices tú, tal vez ha sido como progresivo, ¿no? Como que... Pues ha sido una cuestión como de, agu de aguante y de rendimiento, porque lo dicen mucho, ¿no? Como que no es una carrera de tiempo, es una, es una carrera de aguante. Ya. Yeah. Entonces, pues ya para casi cumplir 10 años de estar en la banda, hace unos 2, 3 años, pues empezaron a suceder por fin como cosas que impulsaron el proyecto, ¿no? Tú lo mencionaste, Festival Normal... Eh, esta sesión de KXP que fue como un hecho fortuito muy cagado que yeah. surgió así como de, como de milagro y pues gracias a Erich Mendoza y Alvina Cabrera que pues como que ellos como que luego luego como que localizaron que podía eh, reemplazar chido a la banda que tenían ellos eh, pensada para ese día en la sesión y pues, pues como que se dieron, se empezaron ahí a dar cosas, luego nos fuimos justo al, al Freak Out Fest del 2019, como que se fueron como, como apilando ahí cositas mm -hmm. y luego pues llegó la pandemia y... Ahorita nos pausó todo, pero como que a pesar del agüite que fue creo que todo el año, como que ahorita estamos pues bastante emocionados de que nos vamos a ir otra vez justo para allá a tocar. Sí. Pues digo, afortunadamente digo porque lo, lo comentaba con varias varias eh, personas como que están también en la música aquí en México y pues ahorita 
como en México la cosa no se está reactivando tan rápido por la cuestión de la vacunación, yeah, yeah, yeah. pues es una fortuna y es un privilegio poder ir ahorita ya como también a tocar, ¿no? Como y, y, y de paso igual a en trabajar. Una Exactamente, a trabajar y, y pues al final con un festival que que pues sí trae como una infraestructura como para poder ir allá y no estar como en otras ocasiones que hemos ido que es a la guerrilla total, ¿no? Sí, Entonces claro. como que está chido, esa parte como que ha estado, ha estado chida y pues estamos emocionados ahorita de, de a ver qué, qué, qué va a pasar el resto del año. A huevo. Y sí, o sea, pues vamos a estar cubriendo mucho terreno. Mencionaste lo de, lo de KXP y, o sea, no voy a quemar a nadie, pero sí me gusta compartir el chisme porque es una historia muy bonita porque al fin y al cabo es una banda reconocida que canceló, eh, parece que se fresearon según entiendo, y ustedes entraron así como de último minuto y terminaron ganando el corazón de KXP, o sea, o sea, la neta, neta, no eran tímidos en decir de que fue su sesión favorita, la, la del Shirota, y estaban así de que, güey, qué pedo, qué pedo. Yo iba a ir a esa sesión. Ese día yo fui a ver a, a Sexores y iba a ir a la del Shirota y llegué tarde porque tenía un amigo de visita y etcétera, etcétera. Y, y me, duel, me dolió mucho perdérmela porque literal llegué y estaban todo el mundo sacado de onda. Estaban todos así de que tripeados, así de que, qué pedo, güey, qué acabo de ver. O sea, el Kevin Cole, la, eh, eh, esta alia. Este, Chili, estaban todos así de que Güey, no mames, estuvo increíble Así que, you know, qué chingón Que pues han estado ya desarrollando Esa, eh, pues esa, esa Relación um, y, y bueno, pues creo que también You know, es que hay tanto Que cubrir, y pues ya tomé café Entonces estoy valiendo verga um, pero, <ríe> eh, Bueno, pero Pues vamos a seguir adelante porque hay mucho Que cubrir, mucho eh, Mucho Mucha carretera que, que, que caminar acá este, Hablemos de la canción con la que abrimos el show Que se llama No sé todo Que eso es de tiempos raros Me gustaría hablar de esta canción Me gustaría hablar de este disco Y de este ciclo uh, Pues del Shirota Pues supongo que lo, lo hablabas tú un poco afuera no Como Carreta Furazado pareciera ser como medio Como una cosa que iba para un disco debut y efectivamente como que esos eran los planes uh -huh. originalmente, pero pues muchas cosas cambiaron durante este año, eh, entró gente nueva salió gente que llevaba tiempo con nosotros y como que en el proceso de como reimaginar estas canciones que ya teníamos como pensadas nos dejaron de gustar unas cosas y decidimos también como aprovechar la oportunidad de empezar desde cero algo con, con Gabriel Mendoza, que es ahorita nuestro actual baterista. Oh, bueno. Y pues se dio como este disco completamente diferente en el que, bueno, de entrada, y es una cosa que, que como que nunca me había puesto a pensar, pero sí es cierto que los bateristas pueden cambiar por completo el sonido de una banda. Seguro. Para bien y, y para mal, ¿no? Y en este caso creo que, bueno, fue para bien en el sentido de que, pues, hay gente a la que, a la que le gusta y, pues, definitivamente... Pues hay gente que se queda como con, con, con este otro sonido que teníamos antes, pero creo que es un disco bonito porque también como que se despide de un momento de la banda y, pues, y se inaugura otro, ¿no? Como que es al final otra etapa, es otra mentalidad también y pues como que siento que es un disco chido, es un disco como que no tenía como mucho planeado como de qué vamos a hablar, nada, era como pues vamos a ver cómo nos sentimos y hablar de eso, ¿no? O sea, como que no tiene ninguna planeación, como de vamos a hablar sobre, no sé, el capitalismo, yo qué sé, sino como que fue una cosa muy, pues muy íntima, muy introspectiva y como que se, creo que se siente como eso, como es un disco hecho en casa, es un disco grabado, eh, pues en un momento como bastante extraño de nuestras vidas, eh, justo están pasando cosas eh, para todos en sus vidas personales y en, y en la banda también y como que creo que se siente mucho eso, es como muy palpable ahí como todas las emociones que hay como... como como medio encapsuladas como fantasmas ahí en los discos que creo que es lo que está claro. chido de los discos los discos como que atrapan ahí fantasmas y cosas como que se queda una parte de ti y lo que se me hace bien curioso y bien chido es como esta esta onda de que pues eso que hiciste ahí aunque mañana hagas algo que es diferente pues esa parte de ti ya está ahí plasmada y siempre va a ser ¿no? y lo mm. que hiciste antes también es o sea como que al final ahí se queda como esa parte entonces 
pues también estamos como siempre intentando reinventarnos y como buscar como cosas nuevas porque pues para eso se hace ese disco, ¿no? Y como que claro. tiene ese sentido, pero como si dijéramos como esta es la fórmula y siguiéramos como haciendo como cosas exactamente iguales, como que siempre nos aburrimos, somos como muy hiperactivos, creo que eso tenemos mucho. Y... Pero, la, pero la reinvención es muy importante, ¿no? O sea, de que pues así ustedes como artistas nos aburren, o sea, eh, seguro eh, hablaba recién con Torreblanca, así de que muchas veces los fans quieren al artista del primer disco, del disco con el que se enamoraron, pero pues eh, sería aburrido que hicieras ese disco una y otra fucking vez, entonces eh, está chido y, y, you know, y queridos escuchas, les súper recomiendo que vayan y, y se den el Chirota desde el comienzo, así el, creo que se llaman EP1 y EP2, ¿cierto? Todavía antes habíamos sacado uno que se llama Chiluca No Satélite, que es como una especie okay. de, de EP demo. Diría demo no tanto por la producción, la producción tiene mucha calidad, de hecho ese disco lo, lo produjimos junto con David, nuestro actual bajista, y él lo mezcló. Y lo hicimos en un estudio, pero digo demo en el sentido como de que se, se sentía como todavía una idea como muy adolescente o como muy joven de, uh -huh. de lo que es el Shirota a lo que es ahorita. ¿no? Como que tiene, tiene esa, esa parte como medio bootleg, como de que pues, literal lo sacamos así de que llevábamos ocho meses como de que empezando a juntarnos a tocar y a hacer rolitas y dijimos ya hay que meternos a grabar estas cuatro rolas así, oh, bueno. fuck it, llevamos ocho meses, no importa. Y pues lo sacamos, ¿no? Que la banda empezó justo en junio de 2012, según me acuerdo. O sea, va a cumplir 10 años. Va a cumplir 10 años el año que viene. Verga. Bueno, pues, um, hagamos... O sea, vamos a seguir hablando de la mitología del Chirota, pero a continuación vamos a escuchar eh, a Carreta Furazao, que es como... Está un poco raro, o sea, es como... Escuchamos el más reciente... Bueno, pues, el, vamos a cerrar con el más reciente sencillo, pero es, las eras están acá bien mezcladas, pero ahorita vamos a escuchar Carreta Furazao. Um, no sé si hay algo más que decir. O sea, pues, hablaste de que, pues, sí, es como un... Es un antes y un después para el Chirota, ¿sí? ¿no? Pues sí, yo siento que sí, o sea, como que también nos quitamos de muchos tabús, ¿no? Como mm. que volvimos un poco como a las raíces y teníamos como mucho el cotorreo de re revisitar como discos de la adolescencia, como de Green Day o como sure, cosas así, yeah. ¿sabes? Como de, güey, pues al final como que todos empezamos escuchando pues Happy Punk y este tipo de cosas, ¿no? O sea, al final aunque entiendo que, que nos encantan cosas tal vez un poquito como más clavadas dentro de como las, la, las distintas escenas de música que nos interesan alrededor yeah. del mundo, pues como que también estuvo chido como, como medio como entrelazar estas dos como, como visiones o como influencias y como ir como a la raíz, ¿no? Que también es como algo como chido, reconectar ahí como con quien eras en algún momento y quien eres ahorita, ¿no? Como ya adulto, sabiendo hacer discos, habiendo grabado ya varias cosas y como yeah. ver qué puede salir de eso, como pues, llevarlo como a... Pues tu máximo potencial si es que eso existe yo creo que es más bien como pues divertirnos creo, creo que para nosotros fue eso como pues, pues pasarla chido como que creo que mi recapitulación de eso es que si te gusta lo que estás escuchando ahí en el estudio en las bocinas go for it sabes como hazlo porque pues eso es como la como, el, como el, la galla el god feeling le dicen ¿no? uh -huh. en Estados Unidos como pues sí como que creo que nos guiamos solo por eso no, no hay como ninguna intuición como y, y, y lo que a veces creemos que le va a gustar tal vez a, a, a la gente es lo que luego mmm, ya resulta no gustar tanto. Carreta Furazado es como una cosa muy fortuita, es una yeah. pinche rola de 7 minutos que no tendría por qué sonar en la radio, o sea, no tiene ningún formato radiofónico, ni siquiera está en español, es como estamos leyendo ahí como una semblanza que nos hizo un blog que se llama The Blog That Celebrates Itself, okay. que está, está, está en portugués, es un, es un muy buen blog eh, independiente que cerró hace unos años que era de Brasil. Y pues nada, como que nos divertimos como mucho con eso, ¿no? Como ¿Seguro? que hacemos como cosas como que pues no sabemos si le va a gustar a la demás gente, pero a nosotros se nos hace como divertido. Y como que de ahí parte un poco como, como, toda, el, como toda la intuición que tenemos a la hora de hacer música. Como que no hay definitivamente mercadotecnia alrededor, yeah, yeah, yeah. ¿no? Como pensada ni nada. Solo es como, bueno, pues vamos a ver, pues vamos a ver qué pasa con esto, ¿no? Ahorita, es, ahorita esto es lo que nos interesa o lo que nos gusta y pues 
pues vamos a ver qué pedo. Como dicen, trust the process. Uh, así que vamos a escuchar eso ahora de nuestras carretas furazadas. es del Shirota y ya volvemos con más de El Shirota.
y estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos ahí es de Lois y se llama Culpable uh, y me decías que hay una conexión muy bonita con esta banda, cuéntanos al respecto. Sí, pues Lois en realidad es la misma alineación que compartían con una banda en la que yo tocaba con Mauricio, que fue el primer, el primer, el primer guitarrista de, del Shirota, de uno de los former members de la banda y... Solíamos tocar en esta banda llamada Breed on the Stars, pero como que justo no estaban muy convencidos ellos, creo que de hacer canciones en inglés y como querían dar carpetazo. Entonces, como que esta banda que está conformada por eh, Mauricio, por Héctor, otro buen amigo, Linda Tan, eh, una increíble bajista que también tiene una banda que se llama La Buena Banda Isabel. Ah, que... claro, me han escrito a huevo, a huevo. Y, y César Ortiz, que eran como la última alineación que se quedó de Breed on the Stars, como que ahí este. Como que decidieron hacer un cambio de sonido completamente y también hacerlo todo al español, como que ya estaban como más como casados con la idea de que, pues sí, tenemos que estar haciendo música en nuestro idioma, como mm. que empieza a ver como este self-consciousness de, güey, el, el español es enorme, ¿no? no hay necesidad de hacer música en inglés siendo latinos, ¿no? Entonces... Me gusta mucho por esa parte y creo que me gusta porque no hay como bandas que yo conozca que suenan a eso aquí en la Ciudad de México al menos. O recientemente, ¿no? Que es como este como blend entre como... Primero empezaron haciendo cosas como de slowcore y post-rock y de repente ahorita ya están haciendo como cosas más como de indie rock, así como con tintes como acústicos, de guitarra acústica. Ahora como que toma todo un tema ahí como en las canciones. Como mucha influencia de los Beatles y de Elliot Smith y como cosas así, ¿sabes? Como pero en español, me, me gusta, se me hace sí. un proyecto lindo, tiene, tiene mucho potencial y pues son buenos amigos. Eh, y pues esa canción que se llama Culpable se me hace la rola más interesante de este nuevo EP que, sa que sacaron a principios de este 2021 que se llama Wimbledon. Ok, a huevo, bueno, corran, búsquenla. Y quiero volver a eso que mencionabas de esta dinámica de, de, del idioma, porque es algo con que he estado hablando bastante últimamente con diferentes bandas, diferentes compas, lo que sea, es como que, uh, you know, no sé por qué las bandas en Latinoamérica quieren cantar en inglés o lo que sea, y o sea, sí creo que hay un poco de, 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 de lógica, obviamente, o sea, quieren pegar afuera, muchas veces, eh, le explicaba a un chico ayer que eh, Sexores, por ejemplo, es un gran ejemplo, porque pues ellos son de Ecuador, pero jamás, o sea, no fue hasta recién que empezaron a hacer público en Ecuador, después de más de 10 años de, de, de estar activos en este pedo, creo que tienen 15 años haciendo música o algo así, pero al hacer música en inglés les ha permitido, qué sé yo, trascender fronteras, o sea, pues en casa no nos aprecian, pero pues armaron, han armado giras en, creo que en Japón, en, en Alemania, en Rusia, o sea, ustedes han tenido, y ahora usted, bueno, ahorita el Shirota está empezando a pegar mucho en, en Estados Unidos, entonces me pregunto, ¿han sentido esa presión de hacer música en inglés o, you know, whatever, whatever? No, de hecho me, me da risa porque el, 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 el nuevo arte igual trae todos los, los créditos en español en la parte de atrás, o sea, como que no, 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 todavía no tenemos como esta visión internacional y aunque a veces hacemos la comunicación como de, digamos, eh, las redes sociales a veces le intentamos hacer como bilingüe y demás. Seguro. Como que sabemos que pues, la, la gente que nos empezó a escuchar eh, pues es la gente que habla español, ¿no? Entonces como que ese es nuestro, al final como pues nuestro público más cercano y pues con el que estamos más apegados a comunicarles lo que tenemos que comunicar, ¿no? Lo que queremos como comunicar o decir. No sé si sentimos la presión. Yo creo que incluso está padre que la gente que no habla español pueda escuchar música que está en español, ¿no? Es como a mí me gusta la, la música que está en francés y no necesariamente yo sé hablar francés, ¿no? Seguro, seguro. O, o la música en inglés, pues muchos cuando, cuando crecimos... En la infancia pues no sabíamos suficiente inglés para entender como las, las letras o lo que sea, pero la música te gustaba, que es lo más importante al final. ¿no? El arte está diseñado para trascender. Ahora, yo soy de la mentalidad de que pues que cada quien haga lo que quiera, ¿no? Seguro. O sea, si tú quieres hacer tu música en inglés y, y tu convicción es esa, hazlo, ¿no? O sea, yo... Pues no se trata de moralizar tampoco, creo que se me hace chido que como tú lo mencionas, ¿no? Cada quien y hay gente a la que le funciona. 
y, y está chingón, o sea, como dices, yo también conozco casos así de, de bandas eh, latinoamericanas que les ha ido bien haciendo su música en inglés, una que desgraciadamente es al poco tiempo de que empezaron a, a tener éxitos de Ciso, pero Trementina, que yeah. son de, wow, de Chile, ¿no? Sí, sí, sí. Wow. Que pues hacían todo en inglés y pues como que eso funcionaba, estaban empezando a tener como ya creo que iban a firmar con Burger Records en algún momento, mm -hmm. bueno, la historia de Burger Records mm -hmm. ya se sabe, no hay, no hay que contarla, no. el chiste se cuenta solo, <risa> pero en, entre que hubo un caso de deportación, que es otro claro. tema que también hablábamos, ¿no? Pues... A veces no, tampoco somos como tan bienvenidos en el extranjero en una cuestión como burocrática como creemos, ¿no? Entonces también hay que pensar en todo eso, como... Pues es difícil irte a Estados Unidos a no tener nada que hacer tampoco, ¿no? Yeah. Entonces, eh, pues creo que a veces es mejor empezar por casa, aunque sea difícil y aunque sea difícil que la gente como que le dé credibilidad a un proyecto en español, que es, si es muy complicado, pues lo hablábamos, ¿no? Son seis, ocho años para como poder a veces como llegar a un punto en el que la gente presta atención y voltea a ver como... ah eso está interesante, ¿no? No me he fijado, es que como está en español o lo que sea, como que no me llamó la atención, ¿no? Claro. Y luego ya como que la gente empieza a tomar como un poquito y es un poco como de los medios internacionales abriéndose y también las, las plataformas como los festivales aquí, ¿no? Que están como impulsando esta parte de integrar pues talento local y en español alrededor de, de todo de todo Latinoamérica sí, y también femenino, ¿no? Que también es como otra parte importante. Y Normal es un, un gran abanderado, una gran abanderada de, de esa de esa filosofía, ¿no? De, claro. de empezar a meter como proyectos eh, en español. Por ejemplo, el, el año pasado, ¿no? Juana Molina pues casi, casi que headlineó el festival. O sea... Y pasó hace unos años con San Pedro del Cortés que hicieron lo mismo, que a mí me volaba la casa y yo decía... ¡Órale, qué loco que San Pedro del Cortés está tocando a las 8 de la noche en este festival en el escenario principal! Aunque hash, hashtag Belafonte a las 8 forever. Sí, este. pues Belafonte a las 8 lo pidieron y debió de haber sido, pues no, no, no fue, pero... Pero a huevo Juana, a huevo Juana forever. También, también tiene, tiene, tiene su mérito y tiene su, su encanto, ¿no? Es, claro. el, yo, yo estuve en ese show de Belafonte y a mí me encantó y creo que para nosotros como banda del Chilota también en nuestro show que fue abriendo un escenario, nos fue bastante chido. Creo que nosotros no le rehuimos a la, a la guerrilla, ya hemos pasado por eso en... Decenas de ciudades lo hemos vivido así de ir a tocar, así de trasladarte ocho horas de carretera para llegar a tocar para 20 personas, 15 personas. Está bien, es parte del proceso. Es parte y como de, tú le decías, no confía en el proceso y pues solo síguelo haciendo. Eventualmente, pues pueden pasar cosas chidas. Parte de la razón por la que me encanta, o sea, siempre que te veo en, en, un, en una peda, en un toquín o lo que sea, terminamos cotorreando, porque me encanta hablar contigo, porque pues tú eres de esos artistas que está muy involucrado en. No, no quiero decir tanto el business, pero pues la, la administración de la banda. O sea, porque es como, hay muchas veces que la banda es como que, ah, ya estoy con el sello, ellos se encargan. Y es como tú, you know, todavía buqueas, todavía como que estás muy consciente, you know, dando entrevistas. O sea, tú y Rubén y pues los diferentes miembros de la banda, o sea, están muy involucrados en la administración de esta banda. Y, y eso es algo como fuera de lo común, la, la verdad. O sea, tú estás muy así como... La, el momento en el que me tomé al Chirota en serio fue una vez que estábamos hablando, creo que por Facebook, y me hablaste de que tenían todo el año planeado. Y yo, ¿qué? ¿Una banda de rock con tanto plan? O sea, cuéntame acerca de... Pues de no... Pues básicamente de tomarte el proyecto en serio, de darle el respeto de una chamba que se merece, porque pues muchos artistas como que no les, no les cuaja esa parte. Pues yo creo que eso lo, lo aprendimos... Comprueba error, o sea, cagándola como todos Y también, pues ahí yo Más bien le agradecería a varios a varias personas Que han estado en el camino Pues ahí como también como En, la, en, en las que podemos, hemos podido conversar Sobre lo que funciona y lo que no funciona sí. Teniendo proyectos, ¿no? Y por ahí se me ocurre de Santiago Padilla Un gran amigo que, 
que también es músico, de hecho tocó con Michelle Blades hace unos días. Ah, wow. eh, ya no está ahorita tan activo en la escena, en la parte de la música, pero también hace videos para bandas, por ahí hizo fotografía para lo nuevo de los Mengers, que sacaron okay. en vivo. Y justo hace mucho tiempo hablábamos de eso, ¿no? De cómo empezar a promocionar los shows con tiempo, porque ya te vas dando cuenta de que no funciona hacerlo todo dos semanas antes. Uh -huh. Como, pues, es, empiezas a agarrar la lógica, ¿no? ¿Por qué yo iría a ver una banda que toca tres veces al mes en esta ciudad? Como, qué flojera, ¿no? Yeah, o sea, yeah, yeah. como que también es una cosa como de... Pues, si tocas cada dos semanas, como las bandas extranjeras que traen a los festivales, eventualmente, cuando las explotan demasiado, ya no llaman la atención en un, en un flyer, ¿no? Le pasaba a los drums mucho aquí en México. Mm. Le llegó a pasar a, a... ¿Cómo se llama? A Interpol. A Interpol. <risa> le llegó a pasar... A Chemical Brothers, que los buquearon tres veces en un año. Pasa que, mucho, ¿qué? pasa mucho. Entonces, como que, como que fue como una cuestión como de lógica y de ir aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Como que sí... Pues no hay una guía, desafortunadamente, ni la gente que creo que estudia en universidades de este rollo del music business o lo que sea, nadie te da una guía como de así es. Uh -huh. Tal vez en la escuela ahora ya les están dando un poquito más de insight de cómo funciona, pero sí es de aprender, o sea, y aprender lo que te funciona a ti también, porque yes. pues, algo que aprendí, pues sí fueron como, de alguna forma yo trabajaba de intern en una revista que se llama Marvin hace mucho tiempo y... Pues empecé ahí a ver como, ah, los labels enviaron preskit, órale, eso existe. Como, ay, ah, se envía como un pre-release como antes de, de que vaya a salir tu canción. Pues para ver si Chicle Pega alguien te ayuda con la promoción y lo que sea, ¿no? Entonces como que empiezas a ver como, bueno, pues así funciona. Y pues no tengo dinero para pagarle a alguien para que lo haga. Bueno, voy a intentar yo mandar un mail a ver qué pasa, ¿no? Y como, pues con hasta cierto punto cierta formalidad, pero tampoco sin hacerlo como demasiado aburrido. Solo como, hey, ¿qué onda? Eh, pues vamos a sacar esta canción por si les interesa y les mandas ahí como pues el comunicado y como que creo que eso jala como que gente como tú que se dedica al periodismo al parecer les acomoda mucho como que haya una organización Total. y un formato para que ya sea como bueno me interesa contesto no me interesa te digo muchas gracias o lo que sea y ya no y si sí pasa si sí, conozco gente que te dice tú eres uno de ellos que dice bueno esto no es mi rollo pero voy a encontrar una forma de apoyarlo no y, y volvemos a lo mismo es no es no es caridad pero sí es una cosa como de altruismo también de bueno vamos a ver de qué forma te podemos a ayudar eh, te voy a pasar el mail de esta persona y te voy a... Luego así pasa, ¿no? Y como que van pasando cositas. Y está... Estamos construyendo algo. O sea, al fin y al cabo... Eh, yo lo he dicho diez mil veces en este puto show. O sea, J Balvin ya tiene sus millones. O sea, demos de la mano a alguien que todavía no tiene esos millones. O sea, es como tratemos de construir algo a nivel local en vez de estar exportando dinero forever, you know Entonces, es... es... Ajá, es, es cuestión, como decías, o sea, no todo me tiene que gustar, o sea, esa no es la chamba, pero es tratar de construir algo nuestro, ¿sabes? O sea, ser parte de algo. Sí, pues es creo que una cosa como también de, no, no, no todas las personas quieren ser celebrities, ¿no? No, to, no claro. todas las personas quieren ser J Balvin, yeah. y está bien, y, pero hay gente que dice, bueno, aún así quiero hacer música y sé que existen proyectos que han podido subsistir sin ser como dioses glorificados de la música, ¿no? Diosas glorificadas, o sea, mm -hmm. también hay artistas muy buenos abajo, ¿no? O sea, y ahí, y ahí está el caso de bandas que no fueron tan reconocidas o tan grandes como Dinosaur Jr., que al final son proyectos que, que sí. siguen presidiendo y siguen sacando discos, no son como de que tocan en arenas ni yeah, nada por yeah. el estilo, pero pueden hacer eh, de, su, de, de su vida la música, ¿no? Totalmente. Que eso es lo que pues, creo que a, a todos los de aquí nos interesa, no tanto como, oh, quiero hacer un corp una corporación, una industria, una empresa, pero bueno, por lo menos, y, 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 y eso se habla como ya, no toca más conversación con amigos de eso, ¿no? Como pues te vas dando cuenta de, oh, me cuesta todo, ¿no? Así desde ponerle cuerdas a la guitarra o ponerle partes a la batería, ¿no? La gasolina para ir al show, eh, pues todo, todo. Mi equipo me costó, como todo eso, ¿no? Entonces como que de alguna forma, pues cuando ya te deja de costar se siente muy diferente. Yeah. Y ya, bueno, tú haces tu, tu, tu business, ¿no? Por afuera tú tienes tu trabajo, tu day job, como le llaman allá en Estados yeah. Unidos. 
Pero pues por lo menos que la música funcione, ¿no? Y que no te, tengas que andar todo el tiempo como debiendo dinero, porque eso pasa, ¿no? La Hola. gente se endeuda con giras y hace como cosas como irresponsables y te puedes meter en muchos problemas financieros más allá de lo que tú crees, ¿no? O sea... Entonces como que pues por lo menos volverlo como autosustentable, creo que es la palabra, o sea, como que creo que esto... Tienes que encontrar una forma de por lo menos volverlo sustentable uh -huh. Y bueno, ya si después es un, es, un, es un estilo de vida que puedes adquirir Y como que puedes vivir de tu música, increíble Pero por lo menos que sea como autosustentable Creo que es importante para que disfrutes también el proceso Onda, organízanse, hagan un Excel O sea, ahí les de, tienen un episodio de tips profesionales Así que corran, escuchen ese Pero, eh, o sea, me encanta cuando los artistas comparten estas, como, estas reflexiones Porque la neta es como que hay veces que no me creen Y <risa> no necesito gente que me, que me que, que me coopere acá es como que pues, es, está de flojera pero es como si, es si nadie lo va a hacer por ti Ajá. Eh, eh, o, sea, al, o sea lo tienes que hacer tú o bueno igual y también creo que es muy válido no si no te interesa como que vaya más gente a, a los shows y que puedas como te parte a plataformas más grandes también creo que es muy respetable pero entonces pues se vuelve como una cosa como tu hobby sure. supongo yeah. Que es una, a mí es una palabra que a mí nunca me ha gustado ¿sabes? O sea, como mi, la música como un hobby Me da flojera, como yeah. que digo tienes Es que, una banda de covers Pues para mí, sí, me gusta la ideología como tryhard Como de, de, sure. de, de como, pues sí vivir la música no de, de sí vivirla, viajar, conocer yeah. gente Conocer comunidades Y darte cuenta de cómo esta cosa es súper importante Para toda la gente, a la gente le encanta totalmente Lo que pasa es que está saturada Y pues es muy difícil a veces como El mercado, si lo quieres llamar así pero hay muchísima gente allá afuera súper chida que está queriendo escuchar lo, lo que haces, ¿no? Y, y por, por cada vez como que te, como tal vez te recriminas o te haces sentir mal por como las cosas, hay, hay gente allá afuera que sí le importa que tú escribas una canción y eso está bien chido, ¿no? Eso es como algo muy, muy bonito, muy lindo. Uh, estamos a punto de hacer una transición musical a sus label mates eh, que se llaman Mengers uh, y por favor queridos escuchas corran escuchen esa entrevista que me nos quedó muy bonita pero antes de, de poner la canción eh, quiero preguntarte acerca pues de no son label mates eh, y pues eh, los dos están con Devil in the Woods uh, como mencioné un, un sello bastante reconocido y como estamos hablando de este pedo de business y manejar tu pedo y, y llevarle y estar como enterado y la 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 eh, porque pues yo, yo he preguntado, o sea, yo no confío en los sellos, o sea, creo que muy poca gente confía en los sellos y, 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 y recuerdo que hasta te pregunté, güey, buen deal o qué pedo, you know, háblanos acerca de, de, de no, para artistas jóvenes que estén escuchando esto, o sea, qué deberían estar mirando en un contrato, cómo, cómo relacionarse con un sello. Pues yo creo que... Si, si alguien realmente quiere como, como de alguna forma obtener un porcentaje de lo que sea que estés generando, pues lo mínimo indispensable sería como pues encontrar a alguien que pueda como de alguna forma ser un respaldo para ti en, en términos como de promoción. Mm. O sea, que pues sí realmente puedan amplificar, llevar la música a, a, a varios lados, ¿no? Y eso, pues tristemente ya como que no es de DIY, ya es una cuestión como creo que pues en Estados Unidos pues funciona mucho con agencias y cosas, ¿no? Entonces eso pues al final sí cuesta un poco de dinero y pues está imposible costearlo, ¿no? Entonces como que creo que está chido que haya como, como gente que tal vez no lo vea como... Está bien chistoso porque veía una entrevista de... de, de, de ¿Cómo se llama? De, de Alan McKee, este fundador de Creation Records que tuvo a My Bloody Valentine y a Jason Ray Chain y a Primal Scream y él decía que ahorita re regresó con el sello y decía, bueno, pues... No quiero fijarme ahorita como en lo que creo que va a ser dinero, sino en lo que me gusta musicalmente. Y siento que también eso importa, ¿no? Que al sello le guste tu música 
y que no lo vean nada más como con signos de dinero. Y yeah. con Devil in the Woods creo que sentimos eso de parte pues de, pues de Carla y de Mike, ¿no? que, que son las personas que están ahí dirigiendo todo. Pues se siente, se siente que, que no están como... O sea, les mandamos los releases y dicen, ah, localizan tal vez el track que les puede funcionar como un single. Sure. Y no le ponen peros a lo demás y, y lo editan, ¿no? Que eso es lo que está bien chido. Y pues yo espero que esa sea como al final como la, la relación que están llevando con otras bandas. Eh, pues eso es lo, que, lo mínimo que quieres, ¿no? Que sea gente que sí le gusta tu música y que la apoya y que está para ahí eh, pues, estar contigo y pues de alguna forma levantarnos a ambos, ¿no? Porque pues no. al final es como si te va bien a ti, le va bien al label, si le va bien al label, te va bien a ti. Es yeah. como una cosa como... Haces, pues sí, haces ahí como un agreement, estás como en una cosa, estás, es, es un consenso mutuo que dicen, bueno, vamos a trabajar, junto, trabajar juntos, nos conviene, ¿sabes? Como igual ellos tienen eh, eh, medios, plataformas que tú no tienes como para llevar eh, la música a otro lado y pues en, en nuestro caso se siente, ¿no? Como todas estas cosas que están saliendo ahorita en Estados Unidos, pues creo que sí son... Eh, parte pues de un reflejo directo de haber estado como lanzando la música con un, un poquito un scope como más amplio ¿no? porque yeah. pues al final yo puedo mandar mails y yo puedo como decir ah bueno conozco a Richard ¿no? conozco a tal persona eh, eh, en tal revista pero pues no puedo estar en todo ¿no? como que yeah. pues al final lo que decías tú o sea como está chido que estés trepado en la administración de la banda pero al final yo no soy experto en eso o sea sure. solo fue como <risa> Pues si nadie lo va a hacer, pues bueno, voy a encontrar una forma Pues tenemos que ver que le vaya chido a la banda, ¿no? Como, pero, como dices, ya llega un label Igual y no es como que te, te, te sientas a disfrutar Sino que ya coordinas con ellos Pues que se comparta tu visión con la de ellos Y que logremos algo que nos gusta Y nos sentimos cómodos todos, ¿no? Que eso también es muy importante para nosotros Creo que por eso nos involucramos tanto porque nos interesa realmente el proyecto, no, no estamos en un punto en el que decimos no, y no, no queremos llegar a ese punto de yeah. decir como no me interesa que ellos lo vean todo, al contrario, queremos estar involucrados en todo porque nos importa mucho nuestra música y creo que pues el día que nos deje de importar, ese día hay que preocuparnos y hay que realmente cuestionarnos y que si deberíamos de seguir haciendo música, ¿no? Eso es como... Y a cualquier músico que esté escuchando esto, lean su contrato, o sea, está chido que te pongan un contrato enfrente, pero léelo pinches morros y, y, y después llévenselo a un abogado antes de firmarlo, lean bien esos pedos, este, y bueno pongamos una rolita de Mengers que también comparten ese, ese ethos así como de pues este, estamos muy involucrados en el proyecto, o sea de que chingón que tenemos el sello y que nos ayudan con promo y la la la, pero de que, de que metemos mano, metemos mano uh, y vamos a escuchar una rola que se llama Tiempos Suicidas, ¿qué nos puedes contar acerca de esta rola? A mí me gusta esta rola porque tiene mucho de Hugo el productor eh, que ahorita está trabajando con ellos, Hugo Quesada, él trabajó con nosotros en anteriormente y justo un día platicando con ellos me contaban que justo él dijo no, le quité el bajo y puse este bajo de sintetizador <risa> y le dijeron como, a huevo, suena bien chido y como que nadie se quejó, me, me gusta como ese tipo de como cosas que hace él como de, de repente proponer a la banda cosas como que no es como lo que van a hacer en vivo, sí. pero que suena bien chido y esta rola pues tiene mucho ahí como de él y tiene mucho de los bangers y siento que funciona muy bien esta rola, me gusta que aparte es una rola como de 2 minutos 30, va como a lo que va, boom, es boom, así boom. punk al grano bueno, pues escuchamos eso ahora de no, la rola es eh, de Mengers, se llama Tiempos Suicidas y ya volvemos con más de El Shirota.
Song Mess. Un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 pm y jueves 9 am por Nova Hits Radio. Song Mess.
estamos de vuelta y la segunda rola que escuchamos ahí es de Tres Leches que se llama Nueva York y queridos de escuchar les recomiendo que vayan y escuchen nuestra entrevista con Alia de Tres Leches a Al Alaya ¿Alaya? Alia, Alia Alia, ok Es como, eh, hay veces... Yo también tuve que aprender Yo pensé que era Alaya Pues o sea, así se, se escribe Pero no, okay. un día sí nos dijo que es Alia Alia, Alia. ok Alia. Pues vayan y corren y escuchen esta entrevista Pero esta rola se llama Nueva York Es de Tres Leches Cuéntanos acerca de, de esta canción Y de esta de su relación con, con esta banda Porque pues se llevan súper bien Sí, pues nos conocimos eh, Alia, ella hace eh, video para KXP uh -huh. Y se la, lleva, se la trajeron de viaje a grabar aquí a México y como que fue muy amigable desde el principio y nos dijo como, no, nosotros cuando fueron los Blenders para allá, nosotros los hospedamos y si ustedes van para allá, como no se queden en un hotel, eh, ahorren y quédense en, en nuestra casa, ¿no? Y yeah. pues justo dos meses después, sí, nos invitaron a tocar así, así, quién sabe, como que fue como medio como destino, yo qué sé. Yeah, yeah, yeah. Y pues le caímos, no conocíamos a, a, a Ulises, que es este, el, el, la, otra, la otra mitad de, de Tres Leches. Y pues bien chido, la neta, como que estuvo bien loco Como que Alia, de hecho, lleva un rato hablando español eh, Se puede comunicar muy bien en español está, Ha estado aprendiendo un chingo Y pues como, como que pues bien raro el formato de Tres Leches Es una anda como mitad y mitad, ¿no? Está, está un mexicano y una chica pues originaria de Seattle Como haciendo música Y, y ella canta en inglés, él canta en español Ajá. Y como que unas rolas suenan como justo mucho a rock como latino y otras suenan como a punk rock así pues completamente americano como que es un, un, un mix ahí como de, de influencias bastante chido y pues nos llevamos muy bien ahorita eh, pues ha habido muy buena relación como que en la pandemia Alia como que se unió a un grupo de Discord con Rubén y conmigo así como gamer y okay. nos juntábamos a jugar así juegos online y así como que pues la ñoñez salió ahí como a flote y pues resulta ser que a todos nos gusta jugar y pues estábamos en pandemia Qué y pues ya nos ponemos ahí a jugar lo que, lo que, lo que se arme así ¿Qué juegan? Pues Among Us o luego de repente Alia también de repente le ha querido caer al Call of Duty que abue, no juegan. pero pues, sí como que la testosterona en ese juego es un problema <risa> es un problema o sea sí estamos todos de acuerdo de que es como cero friendly como yeah. en ese sentido como es, se ve que son como puros güeyes frustrados ahí disparándose, puros, ¿no? Como... Puros incels. Sí, sí, está, 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 está muy, muy cotorro, pero pues como que intentamos jugar de todo, pues nada, es como para janguear y oh, como bueno. estar en comunicación y divertirnos, como que está chido, como que compartir más cosas que la música y pues oh, ver bueno. de qué de que podemos ser más cuates, ¿no? Como que está chida la música y todo, pero como que ya llega un punto en el que nos hicimos más como amigos que nada más como amigos por la música. Pues estaba pensando sacar este show como ya septiembre, tal vez octubre, pero para esas fechas creo que, bueno, ustedes un poquito antes de eso van a tener una gira eh, por USA y estoy pensando que tal vez puedo sacar esto un poquito más temprano para que coincida y, you know, caiga gente. Este, um, y creo que van a ir de gira con Tres Leches. Háblanos acerca de, de, de este plan. Sí, pero estamos planeando hacer eh, después del de el, Treefort, estamos, eh, todavía no está como 100% amarrado, pero estamos buscando ya hacer unas fechas con tres leches para bajar hasta Los Ángeles. A huevo. Entonces probablemente vamos a estar ahí con ellos eh, tocando en, en, en Portland y en San Francisco y en, en Los Ángeles, que es la primera vez que vamos a visitar esas ¿Cómo por ciudades. qué fechas? Eh, finales de septiembre, justo después del 26, uh. que es el, 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 el Treefort, creo que es como okay. alrededor de entre como el 29 y el, los primeros días de octubre. Va. Entonces, ok, ustedes, porque ustedes van a tocar ahorita en Ruido Fest en agosto, entonces esto va a salir después de eso y a tiempo para Treefort y la la la, así que eh, queridos escuchas, corran, busquen en las redes eh, de, del Shirota y busquen ahí tour dates y si están en su, en su rancho, cáiganle. Este, y bueno, pues o sea, quiero, ya vamos a ir terminando, pero... Eh, de no, quiero, eh, quiero preguntarte un poquito acerca de... Siento que has, como que la segunda casa del Chirota ahorita se ha, se ha vuelto Seattle. Este, pues con KXP, con los de Freak Out Records. O sea, creo que tienen una... una 
una relación muy bonita con esa ciudad. ¿Cuál ha sido su experiencia ya? Porque yo estoy pensando ir ahorita en noviembre y a lo mejor salen varias entrevistas. Eh, o sea, quiero hablar específicamente de esa ciudad. ¿Cuál ha sido su experiencia por allá? Pues muy, muy loco realmente. Creo que por ahí como, como que surgió después de, después de hacer la sesión que como que íbamos a sacar otro single que se llama Tarde Temprano. Y lo habíamos mandado justo a la estación como pues para ver si querían como ayudarnos como a, a darle difusión. Y Kevin Cole no dijo nada, solo lo puso una semana antes del release así en su programa. Oh. Y fue como, ok, y le mandé un mensaje a Chris y me dijo como, pues no hay bronca, ¿no? Pues no están con ningún label ni nada, ¿no? Como que, pues a Kevin le gustó el track así como oh, bueno. y lo quiso poner y fue como, pues está bien, supongo que sí, no hay ningún problema, ¿no? Como, y no pasó nada, pero como que se me hizo gracioso que le gustó tanto que ni se aguantó las ganas y lo puso así como cuando él quiso. Y pues supongo que va un poco por ahí Como que creo que sin Yo creo que sin darnos cuenta tanto Como mucha la influencia musical Con la que crecimos originalmente en la banda Pues sí tiene mucho que ver con el Pacific Northwest O sea como que tal vez no en el grunge Específicamente que es como ahorita Como una, un tag con el que como nos, nos están como relacionando mucho Sino tal vez como también Muchas de las bandas como alrededor de, de otras escenas no Como lo que es el indie rock K Records nos gusta mucho eh, pues también como todo esto hasta una de Riot Girls este Bikini Kill a mí me, me encanta me encanta la música de, de Caitlyn Hanna eh, por ahí está Unwound que tuvo este sello que se llama Kill Rockstars que ten, tenían por ahí a, a Elliot Smith entonces como que va más como como de la onda de la música independiente como por esas épocas en los 90 alrededor de Seattle no tanto en Seattle y como que justo sí curiosamente creo que ellos se dan cuenta de que tenemos como ahí un sonido como peculiar como de esa por ahí esas influencias y pues creo que les gusta un chingo entonces como que está curioso que a la gente que vivió probablemente la música de esa época como que escuchar una banda en otro idioma que está haciendo uh -huh. música como bajo como esas influencias pues creo que les resulta como curioso entonces como dices Chansey por eso como que les ha llamado mucho la atención y han decidido como darle mucha difusión a, la, a las rolas que hemos sacado al disco en general está chido pues que nos sentimos bien afortunados de que eso suceda supongo que es una cuestión como pues de destino o algo así Porque yeah. pues no Por más que lo, lo planees No Si no se da No se da ¿no? Y pues es una cosa que se dio sí, y, se, y o sea Esto se me acaba de ocurrir Porque la neta Estoy, estoy escribiendo una nota Acerca de, de cómo Estas bandas latinoamericanas y, y artistas latinos En USA Están teniendo un momento En el Pacific Northwest O sea Y están conectando escenas O sea Hablábamos hace ratito De que muchas veces Una banda Un tour Como que pues Llega hasta LA y ahí quedó, y es como que no suben más ahí no, no, Tal vez con, con suerte a, a San Francisco Pero a Portland, a Seattle es, es una chambota, es un chingo de dinero O sea, me pregunto si de alguna manera Este, qué sé yo O sea, has, has Sentido mmm, O sea, ¿cómo, cómo es recibida esta, esta música ya, o sea, porque hablabas De, de, de no, de que a veces como que como que sientes que, que les llama la atención así de que es en otro idioma, you know? pero es como al fin y al cabo hay paralelas, ¿no? De que como dices, o sea, el Shirota, el indie rock o el, you know, ya el rock más pesado de México, eh, tiene esas paralelas con obviamente el pedigrí súper fuerte de, de, de un Seattle, de un Washington State. No sé, o sea, eh, eh, no sé, o sea, ¿cómo has, has sentido esas, esas paralelas? Eh, han, ¿Han hecho conexiones como a través de esto? O sea, ¿cómo, cómo es que está floreciendo el pedo? Pues uno, yo creo que sería pues importante recalcar pues el trabajo de Albina y de Chili, ¿no? Con este programa El Sonido, pues se nota esta influencia de, de un programa que le ha dado un espacio a, la, a los proyectos latinos. Ya. Eh, de, 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 de todos los géneros y eso me gusta, como que no tiene un género, ¿no? Es como de que ponen a más rock. Ya. Y pues le dan espacio únicamente pues a lo que ellos les, les, pues, les convence y les gusta y se les hace genuino, ¿no? Y... 
por otra parte, a mí me sorprendió cuando fuimos allá que, pues, al parecer sí hay una comunidad. O sea, estábamos yeah. en el venue y había un chingo de gente que hablaba español, un chingo de bandas en español que fueron allá a tocar. A huevo. Creo que Guy de Freak Out Records está como muy enamorado de México, pues tú lo decías, ¿no? Eh, ahorita está en la Ciudad de México, está como aquí jangueando. Está y, haciendo y, cosas y, crazy ese güey. Yo a su banda la vi, pues, por primera vez aquí en el foro Indie Rocks. Entonces, pues, supongo que está chido que haya este intercambio y que ya haya más gente que está fijándose en la música de acá, ¿no? Que... Yeah. Pues es difícil de repente como convencer a la, a la gente de que hay cosas hay más cosas allá afuera, ¿no? Y, y pues que igual y ahorita lo que está sucediendo más interesante en la música pues no es en Estados Unidos, sino en lo que está alrededor de, de, de ellos, ¿no? Y pues está chido que haya gente que se esté dando cuenta y que le esté dando su lugar. Así que pues supongo que es un buen momento ahorita para probar oportunidades allá. Totalmente, a huevo. Eh, y bueno, esto, esto se acabó de convertir así de que, uh, voy a usar esto para, para esta nota que está escribiendo, shit. Uh, y bueno, ya para ir terminando, eh, pues cuéntanos dónde nuestros escuchas pueden seguir al Shirota en redes sociales, you know, dónde pueden ir a escuchar su música, comprarla, el vinilo de, de, de Tiempos Raros, que está precioso, dónde lo pueden comprar, etcétera, etcétera. Pues lo pueden comprar en la tienda de Devil in the Woods, okay. ahí en internet, en la página oficial. También está, tenemos, tenemos este, otra tienda en la que vendemos nuestra merch y aparte los discos que se llama distro.com.mx okay, cool. ellos hacen shippings a todos lados del mundo o por lo menos a muchos lados yeah. y si no eh, pues hay una distribución eh, nacional y en Estados Unidos eh, seguramente en algunas tiendas locales pueden este, ahí encontrar eh, algunas copias eh, pues en ciertas ciudades ¿no? Los Ángeles y yeah, algo yeah. eh, imagino están en Bandcamp también ¿cierto? en Bandcamp también tenemos venta dentro de Estados Unidos en okay. México es muy complicado sure. eh, cómo funciona la plataforma entonces todo se vende a través de distro.com okay, okay. es que yo eh, incidiría mucho en, en que vayan allá y la visiten porque venden merch de muchísimos proyectos latinos y okay. está enfocado en, en darle como este espacio de venta a proyectos independientes de todo tipo, desde marcas de ropa, cafeterías, eh, bandas, este, proyectos de todo tipo, ¿no? Entonces, pues ahí pueden comprar mercancía de un buen de proyectos eh, que están interesantes y, y pues en una de esas con eso son proyectos nuevos que no conocían. Hello, a ah, huevísimo. Y en redes imagino que es todo arroba el chirota. Sí, arroba el chirota en todo, bah. en todo. A huevo. Y pues en Facebook supongo que es diagonal el Shirota, <risa> Twitter arroba el Shirota, sí, Instagram. Creo que TikTok todavía no tenemos. Güey, los quiero, los quiero, haciendo, quiero el Shirota haciendo bailecitos virales de TikTok, güey. Próxima, próxima, <risa> próximamente va, va a salir este ahí. Quedamos que David iba a ser el encargado del TikTok. Él, él, él se va a tener que encargar ahí de hacer todas las maromas del TikTok. A huevo. Bueno, eh, yo voy a aprovechar para recordarles que yo soy Richard Villegas y que esto es Songmes y que pueden escuchar este y nuestros más de 300 episodios en su plataforma digital favorita, Spotify, Apple Podcasts, Google Play, Stitcher, SoundCloud, Deezer, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí estamos, busquen nomás Songmes. Igual en redes sociales, todo arroba Songmes, Facebook, Twitter, Instagram. Si nos quieren mandar un correíto, songmesmusic arroba gmail.com. Ahí con mucho gusto recibo su nuevo sencillo, su video, su disco, whatever, whatever, whatever. Uh, en las notitas del show, todo lo que Nacho acaba de mencionar estará linkeado, al igual que lo que yo acabo de mencionar. Uh, y nuestra tiendita, bueno, ya no hay tiendita online. Si quieren merch, nos escriben un DMcito. Uh, y nuestra playlist uh, de Spotify, que se llama Song Miss Bops, también estará linkeada en las notitas del show. Bueno, pues muchísimas gracias, Nacho, por tomar el rato. Este, de no, eh, mi invitado es Nacho Gómez de El Shirota. Corran, escuchen esta banda, compren su merch, vayan a sus shows. Uh, estaré linkeando a todas las notitas del show. Muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. ¡Show! <risa>